0: MDR aktuell. Heute im Osten. Das ist unsere Rubrik hier jeden Samstag, wo wir den Blick nach Osteuropa äh, wenden. Und zunächst schauen wir da in die Ukraine. Seit mehr als anderthalb Jahren läuft ja der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ein Krieg, bei dem viele Zivilisten, aber natürlich auch zehntausende Soldaten und Soldatinnen in ihr Leben gelassen haben, Bisher gehen Beobachter nicht von einem raschen Ende des Krieges aus und so muss die ukrainische Armee weiterhin Männer für die Verteidigung des Landes mobilisieren. Wie viele Soldaten gebraucht werden und welche Schwierigkeiten es bei der Rekrutierung gibt, darüber habe ich mit unserem Ostblogger Dennis Trubetskoy gesprochen. Er lebt in Kiew, berichtet regelmäßig für den MDR aus der Ukraine. Ja, Zunächst mal, wie viele Menschen mussten eigentlich die ukrainische Armee derzeit mobilisieren?
1: Zunächst einmal muss man natürlich auch sagen, dass diese Zahlen grundsätzlich geheim sind. Aber wenn wir wirklich den gesamten Verlauf äh, uns anschauen, geht es um eine Zahl äh, zwischen 200.000 und 300.000 Menschen, die die Ukraine jährlich äh, mobil machen müsste. Also das hat zwei Gründe. Zum einen haben die Ukrainer zwar etwas kleinere Verluste als die Russen, aber die sind trotzdem groß. Also nach Schätzungen des äh, US-Militärs, die durch the New York Times gelegt wurden, sind bisher ungefähr 70.000 ukrainische Soldaten gestorben und die andere Frage und der andere Grund ist natürlich, dass, dass Russland eine Mobilmachung im letzten Jahr durchgeführt hat, dass Russland es auch versucht, für Vertragssoldaten zu werben, dass eine weitere Mobilmachungswelle in Russland vermutlich bevorsteht. Also es ist schon eine beachtliche Zahl, aber hier muss man auch noch im Hinterkopf behalten, dass die Ukrainer noch so 7 bis 8 Millionen Menschen theoretisch äh, mobil machen könnte, äh, dass die Ukraine hier einfach noch äh, sehr, sehr lange mithalten kann.
0: Wie läuft denn die Mobilmachung? Also was erschwert es vielleicht auch?
1: Es gibt mehrere Punkte, die natürlich etwas schwierig sind. Also zum einen sind viele Männer für die Wehrämter, für Rekrutierungsbüros einfach unsichtbar. Vor Februar 2022 war es zum Beispiel für die Männer nicht zwingend nötig, eine neue Wohnadresse an das Wehramt zu melden. Und es kamen ja nach Kriegsbeginn auch Millionen von Binnenflüchtlingen hinzu, bei denen man einfach nicht weiß, wo sie sich aufhalten, All das. Das soll durch die Einführung eines elektronischen Registers für Webpflichtige gelöst werden, aber es dauert noch,
0: noch ein bisschen. Welche Rolle spielt denn die Zahlung da auch von Bestechungsgeldern, um eben nicht zur Landesverteidigung eingezogen zu werden? Also wir erinnern uns, dass Präsident Zelensky ja kürzlich die Leiter aller regionalen Rekrutierungsbüros entlassen hat, um eben gegen Korruption vorzugehen.
1: Eine gewisse Relation ist hier wichtig. Also das Problem ist da, das ist definitiv der Fall und ich glaube, es wäre verwunderlich, wenn es nicht Leute gäbe, die es äh, durch Zahlung von Schmiergeldern nicht versucht hätten, sich vom Dienst freizukaufen. Ich glaube ganz generell, dass die Verteidigungsbereich auf der Ukraine ganz generell groß bleibt, aber beim Freikauf vom Dienst, also warum das noch kein riesen ist, da spielt, spielen schon alleine die Summen eine große Rolle, es ist, also die, die Mitarbeiter der Regierungsbüros, für die ist es auch ein äh, großes Risiko, also wenn sie auffliegen, ist es ein Riesenproblem für die und deswegen befinden sich die Schmiergelderzahlungen durchschnittlich ungefähr im Bereich zwischen, zwischen 7.000 Euro und 9.000 Euro, eine Menge Geld, gerade für die Ukrainer. Aber trotzdem gibt es öffentliche Debatte darüber und äh, äh, die Maßnahmen, die hier die Regierung trifft, also bei denen gehen die Menschen davon aus, dass sie eigentlich jetzt und heute effektiv sein könnten, aber gerade bei diesem bloßen Wechsel äh, an der Spitze der Rekrutierungsbüros, da ist eine Menge von Menschen auch skeptisch, einfach weil ein bloßer Wechsel Ändert wenig systematisch, einfach weil die Dokumente auch nicht zwingend vom Chef des Rekrutierungsbüros persönlich gefälscht werden. Also da steht ein System dahinter, aber systematische Reformen, die sind natürlich im Laufe eines Abwehrkrieges irgendwie natürlicherweise schwierig.
0: Informationen von Denis Trubetskoy aus Kiew. Litauen hat seit 1990 etwa ein Viertel seiner Einwohner verloren, viele sind ausgewandert und die Gesellschaft wird auch immer älter. Vor allem Großbritannien war so ein Anziehungspunkt für Litauer, die im Ausland Arbeit oder neue Impulse gesucht haben. Aber nicht alle, die aus dem kleinen Land im Baltikum einmal weggegangen sind, bleiben auch in der Ferne. Was sie dann auch zurückzieht, dazu Steven Meyer, Viktor Pfannmöller und Ulrike Schult.
2: Vilius Cardunas ist dort, wo er heute ist, sichtlich zufrieden. Der N30er mit Dreitagebart und dicker Designerbrille sitzt im MO-Bistro, einem Lokal, das er in Vilnius selbst betreibt. Er blickt zurück.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich Vilnius wirklich verlassen wollte, weil ich die Stadt eigentlich immer mochte.
2: Doch er hat sie verlassen, als er mit der Schule fertig war.
0: Aber ich war schon immer, auch als ich noch sehr klein und jung war, von großen Städten fasziniert. Ich habe die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang über Großstädte nachgedacht. Ich wollte also immer verreisen und in einer Großstadt leben.
2: Es zog Willius von Litauen nach London, wo schon damals mehr als doppelt so viele Menschen wohnten wie in seinem gesamten Heimatland. Damit folgte er Zehntausenden seiner Landsleute, die seit Litauens EU-Beitritt 2004 Großbritannien zu ihrem Top-Auswanderungsland gekürt hatten. In London hat Vilnius studiert und bei seinem Nebenjob in einem Restaurant seine jetzige Frau Barbora united kennengelernt, die wie er aus Vilnius stammt. Irgendwann bekamen Barbora und er zusammen ein Kind und zu Hause in Litauen dachten viele, dass es schwierig sei, in London Kinder großzuziehen. wundert sich Barbora noch heute. Dabei ist es sehr schön, in London Kinder großzuziehen. Aber irgendwann haben wir gemerkt, dass unser Sohn mehr zum Briten als zum wird. Deshalb dachten wir, dass es gut für ihn wäre, Zeit mit seiner Familie und in der Natur zu verbringen und Traditionen kennenzulernen. Deshalb sind wir wieder zurückgezogen. Auch mit dieser Entscheidung waren Vilius und Barbora unter ihren Landsleuten keineswegs allein. Migrationsexperten beobachten in den vergangenen Jahren einen deutlichen Trend. Viele Menschen, die einmal ausgewandert sind, kehren zurück. Die litauische Regierung begrüßt und fördert das, erhofft sie sich davon doch positive Effekte für die Wirtschaft und die alternde Gesellschaft. Als Fotograf hat es S-Vilius in London zu einigem Erfolg gebracht. Doch das professionelle Fotografieren hat er an den Nagel gehängt. Und dann
0: hat es irgendwann, ich weiß nicht, Klick gemacht, als ich verstanden habe, dass ich eigentlich alle Aufgaben, die mit Restaurants und Bars zusammenhängen, wirklich mag. Und dass ich ja nicht immer als Barkeeper arbeiten muss, sondern auch ein Restaurant leiten kann.
2: Mittlerweile betreibt das Paar in Vilnius gemeinsam eine Bar, Bäckereien, ein Bistro und ein japanisches ramen -Restaurant. Insgesamt sind es sieben Betriebe mit einer ganzen Reihe von Angestellten. Wir machen alles, um einen neuen Betrieb zu eröffnen, wenn uns eine Location gefällt, wenn wir eine gute Idee haben und das Konzept an dem Standort gut funktioniert. Aber wir haben keinen strategischen Plan, also dass wir zum Beispiel in den nächsten fünf Jahren zehn neue Restaurants eröffnen wollen. Vielleicht eröffnen wir gar nichts mehr. Vielleicht, so sagen sie, wandern sie irgendwann auch wieder aus. Im Moment aber sind Vilius und Barbora froh, dass sie wieder so richtig in Litauen angekommen sind.
0: Soweit Ulrike Schuld. Sie MD aktuell und wir sind mittendrin in unserer Rubrik heute im Osten, wo wir also nach Osteuropa schauen und da machen wir jetzt noch einen Abstecher nach Polen. Die Parteien hier befinden sich mitten im Wahlkampf. Am 15. Oktober finden ja in Polen Parlamentswahlen statt und die konservative PiS-Partei stellt in Polen mittlerweile seit acht Jahren die Regierung. Möchte natürlich auch die kommende Wahl für sich entscheiden. Wie es generell um die Demokratie in Polen derzeit steht, dazu Martin Adam.
3: Die Republik Polen ist ein demokratischer Rechtsstaat, heißt es in Artikel 2 der polnischen Verfassung. Nur lediglich 23 Prozent der Polinnen und Polen stimmen dieser Aussage noch zu. Die Daten stammen aus einer Umfrage für die Zeitung Zdzpospolita Anfang Juni. Danach sehen fast 69 Prozent der Befragten die polnische Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zumindest in Gefahr. In den vergangenen acht Jahren hat die regierende peace partei tief in die Unabhängigkeit der Gerichte eingegriffen. Der Justizminister ist in Personalunion Generalstaatsanwalt und politischer Hardliner. Schon bei den letzten Parlamentswahlen 2019 bemängelten OSZE-Wahlbeobachter außerdem, die staatlichen Medien hätten derart einseitig zugunsten der Regierung berichtet, dass Wählerinnen und Wähler kaum eine ausgewogene Entscheidung treffen konnten. Vor den Wahlen in diesem Jahr hat neben der OSZE auch die Peace selbst wahlbeobachter angekündigt und angedeutet, sollte sie die Wahl verlieren, dann sei die Wahl gefälscht. Die Partei hat außerdem das Wahlgesetz geändert, ihrer Kernwählerschaft, ältere Menschen auf dem Land, die Stimmabgabe erleichtert, den oft regierungskritischen Polen im Ausland wiederum die Wahl erschwert. Zudem wird sie parallel zur Wahl ein Referendum unter anderem über die EU-Asylpolitik und das Rentenalter abhalten. Dass am 15. Oktober die Wahlen selbst gut geplant sein und sauber ablaufen werden, daran gibt es kaum Zweifel. Im Moment führt die PiS in den Umfragen mit deutlichem Abstand, allerdings ohne Option auf eine Alleinregierung.